0: Areena. PE Svinhuudin kotimuseo sijaitsee luumäällä Kotkaniemessä, ja Mennään katsomaan, minkälainen koti Svinhuudilla, Suomen kolmannella presidentillä, oli silloin, kun hän täällä asui. Noi ovi kiinni pakkasta. Ja Mennään tänne sisälle lämpöseen. Ollaan tässä pääsalissa. Mitä kautta tämä
1: sali nyt kuvaa? Tämä on 1920-1930 lukua, jolloin Ellen Roo ja Tuomari Svinhuvut olivat täällä pisimmän yhtäjakso sen ajan.
0: No mikä tässä, tässä on tällainen juhlasali, jos tässä on sohvakalusto, kiikkustuoli ja paljon viherkasveja, niin, niin mikä täällä on nyt se kaikkein mielenkiintoisin?
1: No täytyy sanoa, että kliiviat ovat Ellenin kliivioiden jälkeläisiä, eli Ellen on aikoinaan kasvattanut niitä ja kun on tehnyt poikasia, niin ne on sitä samaa sukua olevia kliivioita.
0: No tuossa on vähän tämmöinen erikoisemman näköinen kiikkustuoli, aika pehmeän näköinen, mutta vaikka paksut jalat tuossa, niin mitä tuosta kiikkustuolista tiedetään?
1: Se on itse asiassa museon vanhin esine, Ruotsista tuotu suun hallussa ollut 1700-luvulta asti.
0: Ja tässä on myös tuttu esine, jos on Linnan juhlia seurannut itsenäisyyspäivänä, sillä presidentin linnastahan löytyy tämä Lex Patsas. Ja täällä on myös tämmöinen pienempi, noin alle metrin korkunen tuo patsas, niin missä tuo nainen ja leijona tuossa ovat.
1: Niin mistä tämä on tullut tänne? Se on ystävien lahja 1920-luvun loppupuolelta. Ja tietysti hyvästä syystä täällä, koska... Päräe olien oli laillisuusmies. Hän halusi, että lakia noudatetaan ja laki on niin kuin se on kirjoitettu.
0: Niin, työn perässä hän tuli aikanaan Luumäelle 1908 Kotkaniemeen.
1: Päräe valittiin 1908 Lappeen tuomiokunnan tuomariksi ja silloin he muuttivat tänne Kotkaniemeen. Päräe oli ihan jo, voi sanoa lapsesta asti, tavoitteena maalaistuomarin virka ja tämä oli semmoinen unelmien täyttymys. Päässyt Kotkaniemeen.
0: No mennäänpä sitten hänen työhuonettaan katsomaan. Täällä nimittäin löytyy myös tämmöinen vahanukke, jos, joka on ihan aidon näköinen Pär Minkä ikäinen hän tuossa vahanukessa on? Mitä arvioit?
1: Arvioilta noin 60 vuotta vanhaa Pär
0: Sitten tässä hänellä hieno, upea, painavan näköinen työpöytä. Kerro tässä työpöydässä, mitä kaikkea tästä löytyy.
1: Hän on tosiaan, no, tämä työpöytä on ollut Pääres Vinhuudin työpöytänä. Oikeasti hän on sen ääressä istunut. Aivan tarkkaa tietoa siitä, mistä pöytä on peräisin. Onko se Pietarista? Ei ole tietoa, mutta se on tosiaan upea. Siinä on leijona koristeita ympäri pöydän ja hieno vihreä verka, jonka päällä sitten Pääres on kirjoittanut tärkeitä papereitaan. Niin, ja muste
0: Pullo tietenkin siihen aikaan sata vuotta sitten, niin ei ollut kuulankärkikyniä
1: käytössä. Ei ollut, vaan ihan musta kynällä kirjoitettiin ja käsikäyttöinen kirjoituskoneet, ei ollut mitään tabletteja ja tietokoneita, millä olisi kirjoitettu.
0: Ja hänethän tunnettiin tämmöisenä... Äh... Metsästäjänä hän kovasti metsästi. Täällä löytyy näitä hänen aseitakin. Onko täällä nyt sitä pystykor-
1: kuuluisaa pystykorva-asetta? Pystykorva-asetta valitettavasti ei ole vielä saatu, mutta muuten täällä on ihan Päräisvinhuudin alkuperäisiä aseita. Hän paitsi metsästi, metsästys oli hänen lempiharrastuksia, niin sitten vanhempana myös harrasti tämmöistä tarkkuusammuntaa ja osallistui Suomen mestaruuskisoihin ja on jopa voittanut Suomen mestaruuden ikäkausisarjassa.
0: Ja tuo riista, hän metsästi oli pierriistaa. niinkö?
1: Pääsääntöisesti pienriistaa. Silloin 1920 30 luvulla Suomessaan hirvet olivat lähes sukupuutossa. Eli hirvi oli tosi harvinainen saalis. Jäniksiä, metsäkanalintuja sen tyyppistä.
0: Ja tietysti sitten taloa lämmitettiin puilla. Täällä on takka useammassakin
1: huoneessa. Kakluuni. Kakluuni takka on jokaisessa huoneessa ja nämähän ovat tuolta... Viipurin läheltä Rakkalajoen tehtaalta peräisin ja edelleenkin käyttökuntoisia.
0: Silloin 20-luvulla Svinhoud tosiaan ei ollut presidentti. Hänen presidenttikautensa ajoittuu vuoteen 1931-1937, mutta tämä museo, kun on tehty 20-luvun tyyliin, niin millaista elämää täällä Kotkaniemessä Svinhuudin perhe vietti 20-luvulta, eli aikaa ennen kuin hänestä tuli presidentti?
1: Se oli heidän elämässään semmoinen ehkä vähän rauhallisempi ajanjakso. He olivat täällä Kotkaniemessä. roua hoiti kanoja, lampaita ja muita kotieläimiä. Ja osallistui kylän toimintaan, esimerkiksi Toikkalan Marttojen toimintaan. Ja tuomari oli mukana liike-elämässä. Eli hän oli esimerkiksi Enso hallinto, hallintoneuvoston puheenjohtajana ja Sakoyyn hallituksessa. Ja sitten tietysti täällä Kotkaniemessä metsästi, kalasti. Ja toki antoi paikallisille veloituksetta lakineuvoja. Eli jos täällä jollakin isännällä oli lain kanssa ongelmaa tai kysyttävää, niin isännät marssivat tänne Kotkaniemeen tuomarin työhuoneeseen ja tuomari heitä neuvoi. Kuinka paljon täällä oli palvelusväkeä siihen aikaan? Palvelusmäärä tietysti vaihteli sen mukaan, mikä vuoden aika oli. Talvella vähemmän, ehkä vain emäennöitsijä almakotteliin ja joku sisäpiika. Mutta kesäaikana täällä helposti oli ruokapöydässä 30kin henkeä. Ja silloin toki sisäpiikojakin oli enemmän ja renkejä oli enemmän.
0: Ritvä Vanhoja, mennään tästä työhuoneesta nyt sitten täältä eteisen puolelta Ellenin maailmaan. Millaista elämää Ellen Svinhood sitten täällä Kotkaniemessä vietti? Täältä löytyy esimerkiksi tämmöinen salin perältä löytyy yksi huone, niin kerro ensin tästä makuuhuoneesta
1: vähän. Makuhuone makuuhuone on tosiaan Ellen Rooan ja Tuomarin makuuhuone, ja tuolta ovesta mentiin sitten kottelinin huoneeseen, ja iltaisin monesti Ellen Rooa ja Alma Kotteliin istuivat tässä sohvalla ja kuuntelivat radioa ja tekivät käsitöitä.
0: Millainen Ellen oli ihmisen Oliko se syrjään vetäytyvä vai juhlien järjestäjä vai millainen?
1: Ellen Roua ei missään tapauksessa ollut syrjää vetäytyvä Hänhän oli säätyläistyttö Turun keskustassa kotoisin, mutta viettänyt nuoruudessaan ja lapsuudessaan kesiä oman isoisänsä luona Leponinkartanossa ja siellä ihastunut maalaiselämään, eläinten hoitoon ja ison talon muihin tehtäviin. Hänen tyttärensä kirjoittaa presenttikaudesta, että äiti oli kuin kalavedessä, tilaisuudessa kuin tilaisuudessa. Ja Elleroua tuli toiveen hyvin kaikkien kanssa, niin piikojen kuin uninkaallistenkin. Eikä ei ole väliä, kenen kanssa hän seurusteli. Aina onnistui hyvin. Jotain kertoo hänen sisukkuudestaan
0: myös se, että kun Svinhuvut karkotettiin Siperiaan vuonna 1914, niin hän kävi
1: useamman kerran miehensä luona siellä Siperiassa, lähes 4000 kilometrin päässä. Elleruo kävi Siperiassa kaikkiaan neljä kertaa. Ensimmäisellä kerralla meni miehensä kanssa sinne yhtä matkaa huolehtimaan, että tuomari pääsee hyvin elämän alkuun siellä Siperiassa. Ja sen jälkeen Kolme kertaa. Viimeisellä kerralla Ellen Rouva oli jo taas yksin tulossa takaisin Suomeen, kun tuli revolutsia Venäjällä ja he palasivat yhtä matkaa pois sieltä Siberiasta. Vallankumous silloin. Millä pelillä hän kulki? Junallahan sinne siperiaan mentiin ja matka kesti viikon. Ellen Rouvalta kerran kysytti, että miten ihmeessä hän jaksoi sinne asti matkustaa. Ellen Rouva totesi, voi ihanaa, kerrankin saa rauhassa tehdä käsitöitä. Eli Ellen, Ellenillä oli aina jotain puuhasteltavaa, että hän ei koskaan ollut toimeton. En oikeastaan voi kuvitella, että hän istuisi toimettomana, että kyllä hänellä aina joku käsityö oli meneillään, tai sitten niitä maalaistalon töitä tehtävänä. Pitikö paikkansa, että kun heistä tuli sitten
0: presidenttipari, niin Ellen Svinwood olisi presidenttilinnan viennyt myös nuo,
1: ei kangaspuita, mutta siis rukin? Ei, vaan Ellen Rouva presidentinlinna on nimenomaan kangaspuut, ja tämä salin iso matto on siellä presidentin linnassa kudottu. Kun tuomari valittiin presidentiksi, hän totesi, että tuli vanhalle miehelle kuusi vuotta linnaa, mutta kai se täytyy kestää. Ja Ellen Rouva oli huolissaan, että miten hän saa siellä presidentin linnassa aikansa kulumaan, kun ei ole näitä maalaistalon töitä, niin hän pakkasi kangaspuut mukaan.
0: Nyt ollaan täällä Kotkaniemen Museossa, museossa, siis ollaan ja nyt ollaan ruokasalin puolella ja nyt puhutaan tietysti Ellenin kakusta ja siitä, että Ellenillä ei tosiaan tuo jauhopeukallakaan ollut mitenkään keskellä kämmentä, vaan häneltä sitten syntyi myös leivonnaiset helposti, mutta tämä Ellenin kakku, niin tämähän ei ollut hänen oma reseptinsä.
1: Ei vaan, Ellenin kakku on peräisin presenttikaudelta. Silloin Ellen Rauha tapasi järjestää keskiviikkoisin rouvasväelle Kahvikutsuja. Ja hän oli itse ihastunut tähän manteli Marenki-kakkuun ja kävi joka keskiviikkoaamu hakemassa sen konditoriasta ja tarjoili sitä siellä rouvasväen kahveilla ja sitten tämä konditoria pyysi lupaa nimetä kakun ellerouvan mukaan.
0: Aha, hän oli niin kuin asiakas siellä konditoriossa, niin hyvä asiakas, että, että hän sai nimensä. Tietysti varmaan sillekin oli oma osuutensa, että sattui olemaan presidentin puoliso. Todennäköisesti, <tuhu> mutta tosiaan joka ikinen
1: keskiviikko hän kävi aina hakemassa aamulla kakun iltapäivällä tarjottavaksi.
0: Ja sitten toinen, mitä, mitä ei ehkä suuri yleisö tiedä, niin nämä S-piparit. Näihinkin liittyy Suomen itsenäisyyteen
1: liittyvä mielenkiintoinen yhtymä. Kerro tästä S-piparista. S-pipareilla oli silloin, kun Suomi oli vielä suuriruhtinaskunta, tämmöinen koodimerkitys, kun Suomea venäläistettiin, niin silloin uskallettiin puhua vapaasti isänmaan asioista, kun s tuotiin pöytään. Jos S-piperot kahvipöytään, niin tiedettiin, että ei ole joukossa saarin kätyreitä, vaan kaikki ovat Suomen asialla. Mutta s eivät
0: olleet kuitenkaan Ellen Svinhuudin oma keksintö, vaan tämä juontaa jostain aikaisemmasta ajasta.
1: s on tehty... Varmaan hyvin varhassa vaiheessa, eli vaalea murotaikina, mikä sitten seoksessa kieritellään ja tehdään S-muotoon. Mutta näille tuli sitten elle aikana se koodin merkitys, no tietysti S, niin kuin Suomi. Hei, nyt kun me olemme
0: tässä ruokapöydän ääressä ja tähän, tämä on katettu tähän, tähän nyt, niin jos mennään ajassa nyt sinne 100 vuotta taaksepäin ja tämä miljö miljöö on tässä, niin ketä täällä... Oli esimerkiksi vuonna 1921,
1: niin ketä vieraita ja minkälaisella kokoonpanolla ja mitä syötiin? Tietysti arkisin oli se oma väki, mutta tämä oli aina Kotkaniemi semmoinen vieraanvarainen paikka. Täällä oli vieraita ja sukulaisia. Ja erityisesti näin niin tänne hän kokoontui, voisi sanoa, koko suku. Eli aikuiset lapset perheineen, tuomarin äiti Olka ja tuomarin sisko Matilda ja monesti Ellen Rauhan sisko, Pertta Grönblad, eli väkeä täällä kyllä riitti. Ja mitä täällä syötiin? Ei siihenakaan tietysti jouluruoat olleet ehkä ihan semmoisia kuin tänä päivänä, mutta perinteisesti syötiin joululaatikoita, tietysti joulupuuroa, tuossa vieressä on kiviervi, sieltä kalastettiin kalaa, semmoista yksinkertaista, mutta hyvin valmistettua ruokaa. Mutta kun
0: Svinhuud oli innokas metsästäjä, niin oliko jänispaistia usein pöydässä?
1: Aina, jos metsällä kävi onni, niin kyllähän täällä jänispaistia tarjottiin. Jos ajattelee, että ruokailijoita oli helposti 30 niin hyvähän se oli metsästä saada jatketta siihen pöytään. No tähän pöytään ei mahdu kuin kuusi ihmistä, että tässä on ollut sitten vähän isompikin pöytä joskus. ne niin keittiössä oli pitkä pöytä, jossa koko talonväki, eli Palveluskunta ja Elenrouva ja tuomari söivät aina, koska talossa oli renki, joka ei halunnut ruokasalain tulla syömään, niin sitten koko väki söi siellä keittiössä. Se kyllä kertoo jo jotain sitten myös Svinhuvuudista. Kyllä, että tosiaan kaikki ihmiset olivat samanarvoisia ja kaikki voivat olla yhdessä. Ja nyt kun itsenäisyyspäivää tästä
0: vietetään, niin oliko itsenäisyyspäivänä sitten vähän sama kuin silloin joulun
1: aikaa, että väkeä oli. Todennäköisesti täälläkin itsenäisyyspäivää jo sieltä alusta asti vietettiin, koska tuomari oli niin vahvasti mukana Suomen itsenäistymisessä. Ensin siellä Kakaalissa vastustamassa venäläistämistä ja sitten mukana Suomen itsenäistymisessä ja tietysti myöhemmin vielä sitten varmistamassa, että Suomi säilyy itsenäisenä.
0: Ja täälläkin tosiaan vielä nyt tänä päivänäkin sytytetään kynttilät ikkunalle ja itsenäisyyspäivänä. Tosin ne turvallisuussyistä on led mutta kerro vielä, mi- mihin tuo kaksi kynttilää, mikä se niiden
1: tarina on? Sehän juoltaa sieltä suuruhtanaskunnan ajalta. Eli kun kestikievareihin laitettiin kaksi kynttilää ikkunalle, niin silloin ohikulkijat tiesivät, että siellä asuu suomenmielisiä ja sinne on turvallista tulla.